1: Auch wenn die Bundesliga gespannt auf den kommenden Samstag gerichtet, auf das große Duell zwischen BVB und dem FC Bayern München, äh, an, an der Tabellenspitze der Bundesliga. Wir gucken heute wieder auf was ganz anderes und halt, halten uns mal wieder äh, antizyklisch und schauen auf Polizei beim Fußball. Ziemlich genau ein Jahr, nachdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Es ist am 3.4.2018 gewesen. Äh, heute, Tag der Aufnahme, ist der 4.4.2019. Reden wir nochmal äh, in der gleichen Besetzung drüber wie letztes Mal. Ähm, das heißt, wir reden über das Gerichtsurteil, was jetzt zu, äh, zuletzt am letzten Freitag getroffen wurde und ähm, die Frage beantworten soll, wer denn zuständig ist, wenn es zu hohe Kosten beim Fußball gibt, wer das denn bezahlt. Gleich dazu mehr an meiner Seite heute, wie immer. Jens, hallo. 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 Ähm, und dann in dieser 28. Ausgabe von Punkt, das habe ich noch gar nicht gesagt, ha, herzlich willkommen. Ähm, Markus Bark, freier Journalist und ähm, ja, äh, ich könnte jetzt ganz viel aufzählen, aber freier Journalist, bündelt es glaube ich am, am ehesten Sportschau, äh, Nationalmannschaft
2: und so weiter. Casino ähm,
0: SC Husenkohl.
2: Richtig, Stellver absolut. Stellvertretender Kassenprüfer, das so, so, oh, entschuldigung, so genau müssen wir sein. Oh, so gut, ja. da, damit auch hallo an Markus.
1: Und äh, als äh, Rechtsexperten einen äh, mittlerweile, wie wir in dieser Woche gelernt haben, sehr untriebigen äh, Anwalt im Podcast-Business. Denn Dr. Andreas Hüttel ist da, der macht jetzt seinen dritten auf auf, äh, Auftritt in einer Podcast-Ausgabe innerhalb von einer Woche, stimmt das? Fachanwalt für Straf- und Sozialrecht zum Beispiel. Hallo Andreas.
3: Erstmal äh, grüßt euch zusammen. Äh, ich glaube, es ist der zweite in dieser Woche, aber äh, ich wurde auch schon ein bisschen schmunzelnd äh, empfangen im Büro, als in meinem Kalender gelesen wurde, dass äh, heute Abend wieder eine Aufnahme <lacht>
1: ansteht. Und, äh. Aber ich freue mich, bei euch zu sein.
0: Das ist ja,
3: sehr
1: wir freuen schön. uns, dass du bei uns bist. Ja, dann lass uns doch direkt einsteigen, denn es ist ein auf den Punkt und wir haben nur begrenzt Zeit, äh, unter anderem wegen der Aufgabe, Aus, Aufgabe von Markus Bark als Kassenprüfer des äh, SC Husen cool. ähm, Ja, Andreas, dann bring uns doch mal alle vielleicht auf einen Stand, indem du uns mal ähm, ein wenig versuchst zu führen und uns dieses Urteil, was da am Freitag gefällt wurde, mal versuchst zu erklären. In einem ich für alle also, versuche Der
3: Hintergrund war, dass äh, das Land Bremen äh, der DFL einen Gebührenbescheid geschickt hatte für den äh, polizeilichen Mehraufwand eines Hochrisikospiels äh, einer Partie äh, SV Werder Bremen gegen den HSV. Äh, man merkt, das ist schon ein bisschen her, damals äh, war sie noch in der ersten Liga gewesen. <lacht> Die DFL hat sich dagegen zur Wehr gesetzt, hat Klage eingereicht gegen den Bescheid. Vom Verfahrensgang war es so, dass das Verwaltungsgericht Bremen zunächst der Klage stattgegeben hat und meinte, nein, DFL müsste sich an diesen Kosten nicht beteiligen. Dann ging das Ganze vor das Hanseatische Oberverwaltungsgericht. Die haben die Klage zurückgewiesen und haben festgestellt, dass es rechtlich möglich ist und dass es auch so sein soll, dass die DFL sich an diesen Kosten beteiligt. Dagegen dann die Revision vom Bundesverwaltungsgericht und das Bundesverwaltungsgericht hat nun äh, letzten Freitag am 29.03. entschieden, dass äh, für einen besonderen Polizeiaufwand aus Anlass eines äh, kommerziellen, äh, kommerziellen Hochrisikoveranstaltungen grundsätzlich eine weitere gesonderte Gebühr erhoben werden darf. Äh, schon die Einleitung, wenn man das so sagt, also besonderer Polizeiaufwand, das ist einfach äh, mehr Polizei vor Ort. Aber der zweite Teil aus Anlass einer kommerziellen Hochrisikoveranstaltung zeigt eigentlich äh, sehr ausdrücklich, dass sich das eben nicht nur auf Fußballspiele bezieht. Also es ist beileibe nicht so, dass hier äh, allein auf äh, Fußballspiele abgestellt wurde sondern das äh, zugrunde liegende bremische äh, Gebühren- und Beitragsgesetz, äh, was Grundlage für, diese, für diesen Kostbescheid gewesen ist, äh, macht das eben nicht nur an Fußballspielen fest, sondern ganz allgemein an gewinnorientierten Großveranstaltungen. Das können also neben Fußballveranstaltungen alles Mögliche sein. Konzerte, äh, Schützenfeste, Karnevalsumzüge, was immer man sich vorstellen kann. Also eine gewinnorientierte Großveranstaltung. Die Bezeichnung groß lässt sich beziffern auf über 5.000 Personen. Also alles, was über 5.000 Personen ist, kann darunter fallen. Als weitere Voraussetzung ist in dem Gebühren- und Beitragsgesetz festgelegt, dass es bei solch einer Veranstaltung erfahrungsgemäß zu erwartenden Gewalthandlungen im zeitlichen und räumlichen Zusammenhang mit dieser Veranstaltung kommen müsse, der dann den Einsatz zusätzlicher Polizeikräfte notwendig macht. Also diese drei äh, Grundvoraussetzungen, gewinnorientierte Großveranstaltung, zu erwartende Gewalthandlung und dadurch zusätzliche Polizeikräfte. Äh, das sind die Grundvoraussetzungen, die das äh, Bremer Gebührenrecht äh, hier festgelegt hat. Und äh, dann müsse halt nach äh, näheren Maßgaben dieser polizeiliche Mehraufwand äh, berechnet werden. Äh, darf ich dich da Bundeswehr kurz unterbrechen?
1: Ja. Da nehme ich so, sofort eine Nachfrage noch zu, ähm, mhm. die, die, zu diesen Punkten, die erfüllt sein müssen. Ähm. Und auch zu diesem erfahrungsgemäß äh, mhm. es, es, sollte es sollte man erwartun, erwarten, dass es da Ausschreitungen gibt. Jetzt ja. ist das äh, gern genommene Beispiel das Oktoberfest zum Beispiel, was ja als großes äh, Fest auch über 5000 Besucher locker hat und auch da knapp, findet sich sicher knapp. Äh, knapp ja. Ähm, auch, auch
3: gewinnorientiert auch da, ist ganz sicherlich, ja.
1: Auch gewinnorientiert ist genau und ähm, auch da werden viele Leute sagen, ja, da kann ich doch auch erwarten, dass sie sich auf die Mappe geben bei dem Spiel. Äh, bei dem Spiel hätte ich jetzt schon fast gesagt. Im Rahmen des Oktoberfestes ähm, ja. gilt das damit denn wirklich für das Oktoberfest oder gibt es dann ja ist dieses erfahrungsgemäß dann quasi so der Ausweg, weil es ja weil man vielleicht doch nicht erwarten konnte, dass die sich beim Oktoberfest dann tatsächlich prügeln, muss das irgendwie beziffert sein dieses erwartungsgemäß?
3: Nein, also ähm, es ist im, in, in, der, in der weiteren Begründung, in der weiteren Ausführung zu der Pressemitteilung äh, ist dann äh, auch was gesagt worden zu dieser Begrifflichkeit erfahrungsgemäß zu erwartende Gewalthandlung. Ähm, da wird aber nur gesagt, äh, sinngemäß ein bisschen verkürzt, der, sowohl äh, die Fußballveranstalter als auch äh, die Polizei würden über einschlägige Erfahrungen zu den jeweiligen äh, Spielen verfügen. Und das würde ausreichen. Und dann wird weiter ausgeführt, soweit es in anderen Bereichen noch keine ausreichenden Erfahrungen gibt, darf auch nicht eine solche Gebühr erhoben werden. Jetzt ist es aber so, gerade dein Oktoberfestbeispiel, mhm. äh, das hatte ich mir da auch zu notiert, äh, es gibt ja nun äh, seit einigen Jahren die äh, ja, viel beachtete Wiesenstatistik. Also die Polizei München äh, seit einigen Jahren äh, führt nach jeder durchgeführten wiesen nach jedem durchgeführten Oktoberfest aus, wie viele Straftaten, welche Deliktsbereiche und so weiter. so Sodass ich gerade bei diesem Oktoberfest-Beispiel sehr wohl sagen würde, äh, dass es da eben ausreichende Erfahrungswerte gibt, die durch die Polizeibehörden in München über Jahre äh, gesammelt und ausgewertet werden. Nun ist das ein, ein landesrechtliches Bremer-Gesetz. Also du kannst jetzt nicht dieses Gesetz, was jetzt Grundlage war, äh, nach Bayern übertragen und sagen, dann äh, kann das da auch gehen. aber wenn ähm, das Land Bayern eine entsprechende Gebühren- und Kostenordnung äh, aufstellen würde, im bayerischen Landtag verabschieden würde und das äh, Landesrecht äh, damit äh, gegeben ist mit den gleichen Voraussetzungen wie in Bremen, dann meine ich, wäre gerade das Oktoberfest ganz sicher äh, eine äh, ja, gewinnorientierte Veranstaltung wo man ja Gewalthandlungen erwarten kann. Und wenn man äh, sich den, den Schnitt der Bundesliga- und Zweit- und Drittliga-Zuschauer anschaut, ich glaube, glaub 28 Millionen im Jahr sind das ungefähr, und die Straftaten und das in Relation setzt zu den Straftaten und Besuchern des Oktoberfestes, äh, meine ich ganz klar, dann könnte man auch äh, von den ja, Oktoberfestbetreibern entsprechende Gebühren verlangen.
1: Mhm. In Bremen gibt es jetzt den, den Freimarkt, der, der ja auch äh, wahrscheinlich diese drei Kriterien erfüllen dürfte. Der ist ja auch recht groß und, und ebenfalls gewinnorientiert. Wie es mit dem Gewaltpotenzial da jetzt aussieht, weiß ich jetzt nicht so genau wie beim Oktoberfest, wo das ja durch die Medien geht. Aber ich denke, da könnte man in eine ähnliche Richtung argumentieren, wenn man denn wollte. Man, man
3: könnte das ganz sicher, wenn man das denn will. Also vielleicht fällt so ein bisschen dieses äh, populistische Argument, was man ja gehört hat. Naja, die, die äh, Liga setzt ja Milliarden um und deswegen äh, ist ja vielleicht gar nicht so schlimm, wenn man dem ein bisschen Kohle wieder wegnimmt. Äh, ich weiß nicht, wie, wie das bei diesen äh, Freimarktbetreibern ist, ob die auch äh, so viel Kohle haben. Aber wie viel Geld mit so einer Veranstaltung generiert wird, das ist nicht Grundlage äh, mhm. dieser äh, Entscheidung gewesen, sondern allein, dass das eben gewinnorientiert ausgerichtet ist. Und wenn es entsprechende Statistiken, äh, sei es nun intern äh, bei der Bremer Polizei oder auch schon veröffentlicht, ich weiß es auch nicht, aber wenn es das geben würde und man diesen Erfahrungssatz, den das Bundesverwaltungsgericht hier äh, zum Maßstab gemacht hat, eben auch erfüllen kann, dann könnte selbstverständlich auch äh, auf die Freimarktbetreiber entsprechende äh, Gebührenbescheide
2: zukommen.
1: Vielleicht ist das, das auch, ist nicht ein auch ein... Ja, bitte, Markus.
2: Ich hätte auch noch mal eine Frage, weil äh, das klang ja gerade schon an, äh, dass es in Bayern, äh, sagtest du, oder glaube ich jetzt daraus gehört zu haben, gibt es ein solches ähnliches Gesetz nicht, ob das jetzt Gebühren, wie heißt es hier, äh, Gebühren- und Beitragsgesetz, in wie vielen Ländern gibt es das denn? Äh,
3: das gibt es tatsächlich bis jetzt. Also äh, alle Länder haben Gebühren- und Beitragsgesetze sozusagen. Ne? Also jedes äh, Verwaltungshandeln, äh, ist natürlich auch gesetzlich entsprechend normiert, äh, aber diese spezielle Regelung des äh, neu eingeführten Paragraphen hier ich, ja. des, des Bremer Gesetzes, den gibt es noch in keinem anderen Bundesland. Und äh, da war Bremen tatsächlich Vorreiter, äh, entsprechend ja auch speziell ausgerichtet auf Fußballspiele. Äh, wir haben also die, die weiteren 15 Landesgesetzgeber, die da jetzt äh, auf den Zug aufspringen können. Aber natürlich auch der Bund kann äh, entsprechende, ein entsprechendes Gebühren- und Kostensetz machen für den Einsatz von äh, Bundespolizei, zum Beispiel bei der Begleitung auf Anreisewegen und hm. äh, ähnlichen Bahnhofsbewachen und so weiter. Das ist ja nicht nur Landespolizei, sondern auch Bundespolizei. Die könnten da jetzt also auch noch mitmischen. Äh, in den ersten Stellungnahmen, die man so in den, in den Publikationen gesehen hat, haben sich einige schon so geäußert, dass sie sagen, na, wir machen das aber nicht mhm. in unserem Bundesland. Äh, andere haben sich da ein bisschen äh, Bayern offener Bayern zum Beispiel gezeigt.
1: übrigens. Und
3: das, ist, das ist dann auch natürlich ein Stück weit ähm, ja ein Problem der Vereine, die dann in Bundesländern wohnen, äh, wo das durchgesetzt wird, weil die natürlich äh, möglicherweise einen höheren Kostenaufwand haben müssen. Dadurch vielleicht einen, einen wirtschaftlichen Nachteil, der sich auch auf das, das Sportliche durchschlägt. Also wenn eine überlegst, dass du alle paar Monate mal, ich glaube, hier ging es um 400.000, äh, an die Polizeibehörden überweisen musst, damit deine Spiele sicher gemacht werden, hast du natürlich viel weniger Geld, um Spieler zu verpflichten und so weiter und so weiter. Also ob sich das dann auch im Sportlichen auswirkt, je nach äh, ja, Standort, wo du als Verein spielst, äh, das wird äh, eine
0: spannende Frage. Absolut. Ich habe jetzt ist ähm, auch noch eine Frage, weil ähm, wir ja die ganze Zeit, Darüber reden, Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber es gab ja jetzt eine Revision gegen ein Urteil und diese Revision wurde abgelehnt? oder? Äh, nee. oder nee, also die, die, also die Revision hat ich Worauf ich, er, worauf ich hinaus will, Revision. das Verfahren wurde zurückgegeben ans Oberlandesgericht, richtig? Und ja, genau, was heißt das, das denn richtig. überhaupt?
3: Also, äh, das Bundesverwaltungsgericht hat im Grundsatz das vorgehende, äh, auch schon bestätigende Urteil des Oberverwaltungsgerichts aus Bremen bestätigt. Die haben gesagt, also grundsätzlich mhm. ist das richtig, die, das Land Bremen kann das so machen und auch die DFL muss das entsprechend bezahlen. Aber, weil noch ein paar Detailfragen, so nenne ich das mal, offen sind, die äh, keine Rechtsfragen sind, sondern Fragen im Tatsächlichen. Äh, deswegen ist es zurückverwiesen worden, weil das äh, Bundesverwaltungsgericht als oberstes äh, Gericht die alle anderen obersten Gerichte, die kümmern sich halt nur um Rechtsfragen. Die kümmern sich nicht mehr um Tatsachenfragen. Und das Bundesverwaltungsgericht hat nun ausgeführt, dass insbesondere wegen äh, Tatsachenfragen zu Ingewahrsamnahmen anlässlich dieses Spiels das Ganze nochmal zurückverwiesen werden muss an das äh, Oberverwaltungsgericht, damit die diese Tatsachenfragen sozusagen klären. Dafür ist das äh, ein Bundesverwaltungsgericht äh, nicht berufen weil es ist ja so, dass wenn Personen in Gewahrsam genommen werden, die dafür grundsätzlich auch Kosten zu tragen haben, jedenfalls in Niedersachsen ist es so, also wenn man sagt, hier du böser Fan, wir sperren dich jetzt erstmal ein, weil wir die Sorge haben, von dir geht eine Gefahr aus, dann muss der dafür bezahlen, für die Verbringung in die Gewahrsamstelle und für das Gewahrsam selbst. Und da war man sich nicht ganz klar, ob versucht worden ist, dieses Geld von den Betroffenen schon einzusacken, ich sage mal, was die Kostenlast äh, der DFL etwas verringert hätte oder ob man das irgendwie anders ein- oder ausgerechnet hat. Und nur zur Klärung dieser Detailfragen ist das zurückverwiesen worden. Äh, die, die grundsätzliche Rechtsfrage hat das Bundesverwaltungsgericht aber sehr wohl entschieden.
0: Mhm. Und okay, welche also brauchen wir Fußballfans jetzt keine Hoffnung haben, dass da das alles nochmal komplett gekippt wird, sondern es geht da wirklich, ähm, rechtlich ist das relativ sicher jetzt, dass ja. das erlaubt ist. Es geht ja. nur darum, in welcher Höhe in dem konkreten Fall.
3: Genau, genau so kann man okay. das äh, genau zusammenfassen. Also wie gesagt, das OVG hatte der... Äh, hat er die Klage ja sowieso schon abgewiesen. Also die Rechtsansicht des OVG äh, ist ja sowieso schon in dem vorgehenden Urteil zutage getreten. Das hat das Bundesverwaltungsgericht jetzt nochmal bestätigt, dass das grundsätzlich äh, auch so möglich ist. Und dass das Oberverwaltungsgericht jetzt nach der Zurückverweisung nochmal sagt, ah, jetzt ändern wir unsere Ansicht hier, aber das äh, kann man sich wirklich nicht vorstellen. Das wird nicht passieren. Also diese Sache ist verbindlich im Grundsatz entschieden. Das muss man schon sagen.
1: Also dass die DFL als Unterlegene da jetzt nochmal von einer höheren Instanz, also ich glaube den Bundesgerichtshof gäbe es da noch, äh, nee, das ist nee, dann auch nee, nicht mehr.
3: Nee, also du musst das ja nach, nach den äh, einzelnen äh, Rechtswegen, also Bundesgerichtshof für Zivilgerichtsbarkeit oder Strafgerichtsbarkeit, aber okay. das Bundesverwaltungsgericht ist das höchste Verwaltungsgericht Deutschlands und man könnte ganz äh, denktheoretisch jetzt noch eine Verfassungsbeschwerde oben drauf satteln, äh, so Eingriff in äh, Eigentumsrechte oder sowas, aber das glaube ich wirklich nicht, dass das passiert und das hätte auch wirklich keine Aussicht auf Erfolg, weil äh, nach den Ausführungen des Pressesprechers ist das eben vom Bundesverwaltungsgericht auch tatsächlich anhand verfassungsgemäßer äh, Vorgaben geprüft worden und äh, selbst wenn die DFL das machen würde, äh, hätte keine aufschiebende Wirkung, könnte vollstreckt werden. Und da würde auch nichts bei rauskommen und deswegen denke ich auch, die werden die das nicht mehr machen. Die werden sich jetzt noch ein bisschen streiten um die Höhe der Kosten, sind es nun genau 400.000 oder vielleicht nur 370.000 oder vielleicht 410.000 oder sowas. In so einem Bereich wird sich das abspielen, aber der, dass da grundsätzlich eine Menge Geld zu zahlen ist und dass die DFL das zu zahlen hat, äh, das ist eigentlich klar damit.
1: Vielleicht können wir da guten Markus mit ins Boot holen, ähm, der jetzt gerade selber noch eine Frage stellen wollte. Äh, kannst du auch gerne tun, Markus?
2: Ja, ganz kurz, was schätzt du, Andreas, für einen Zeitrahmen. Wann wird das OVG äh, neu entschieden haben? Boah. Äh, äh,
3: die werden da nicht mehr äh, so lange Zeit drauf verwenden. Also so, ich habe auch schon zwei der Sachen vom Bundesverwaltungsrichtern dann zurückgekriegt, was dann nochmal neu verhandelt werden musste. Das war in, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Fällen immer so ein halbjahres äh, bis neunmonat Zeitraum ungefähr. Okay. Äh, hier liegt aber die, äh, der öffentliche Fokus so sehr auf dieser Entscheidung. Und am Ende des Tages wissen die ja auch, naja, wenn wir das jetzt durchziehen, dann gibt es eben auch die Kohle für unser Land. Also ich glaube nicht, dass die sich äh, jetzt so lange Zeit lassen werden, vielleicht Drei, vier Monate, also das Urteil muss ja schriftlich noch abgefasst werden, muss den äh, Prozessparteien zugestellt werden, dann gehen die ganzen Akten zurück zum Oberverwaltungsgericht, dann müssen die einen Termin finden, ich sag mal so, drei bis vier Monate, würde ich schätzen. Mhm.
1: Ich hätte jetzt Markus nämlich versucht, ein bisschen ähm, dann mit äh, da reinzuholen und ähm, auf das auf die Auswirkungen ähm, zu sprechen zu kommen, die das für den Fußball und die Bundesliga äh, so haben könnte. Andreas hat ja gerade schon gesagt, dass es ja theoretisch denkbar wäre, wenn das jetzt wirklich nur in manchen Bundesländern der Fall ist. Wie gesagt, Bayern hat schon mal gesagt, wir planen das nicht einzuführen, dieses, äh, dieses Richtliniengesetz. Ähm, Baden-Württemberg und Sachsen zum Beispiel auch jetzt nicht. Ähm, dann wäre das ja tatsächlich und ein, ein Ganz einfacher Standortnachteil. Wenn man es äh, ein bisschen äh, überspitzt darstellen will, ist es ja auch schon irgendwie Wettbewerbsverzerrung, wenn Bremen da jetzt noch Geld bezahlen muss als Verein, ähm, den andere Vereine nicht bezahlen müssen, weil da die Bundesländer eben anders sind. Ähm, Markus, was glaubst du denn? Was, was kommt da jetzt auf den Fußball noch zu?
2: Schwieriges Thema. Habe ich mich auch gefragt, ob das so ist. Das war ja äh, gleich am, am ersten Tag, als das Urteil gesprochen wurde. Ähm, kam das zur Sprache? Sch Wettbewerbsnachteil. Frage ich mich allerdings, wenn Borussia Dortmund ein Stadion hat mit 80.000 Zuschauern und Freiburg 1 mit 22.000, ist es dann nicht schon die gleiche Wettbewerbsverzerrung? Äh, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, das Beispiel hinkt. Ähm, aber wenn es dieses Gesetz da gibt und es, das ist grundsätzlich so entschieden, dann kann man da im Grunde genommen also ich finde da jetzt keine äh, großen, guten Argumente gegen diese, äh, diese ähm, Nummer. Wir müssen alle die gleichen äh, Voraussetzungen haben. Die ist Im Endeffekt wäre das okay, aber ist es nicht in anderen Bereichen auch schon gegeben, dass es da Wettbewerbs- und Standortvorteile für den einen oder anderen gibt, der jetzt gar nicht bedacht wird, sondern der jetzt, mal so ins, ins Spiel gebracht wird nach dem Motto, äh, guckt mal hier, was ihr äh, mit eurem äh, Urteil hier äh, anrichtet. Das ist jetzt noch sicherlich bei weitem nicht die Stufe, die der Präsident von Werder Bremen da äh, erreicht hat mit seiner Nummer. Vielleicht können wir nicht mit Max Kruse äh, verlängern. Ne? Das ist also nochmal was, was ganz anderes. <lacht> ja. Ich glaube, das, das brauchen wir so einen Quatsch brauchen wir auch gar nicht hier besprechen. Also so ein populistischer Unsinn, das ist ja echt irre. Ähm, aber die, die habe ich mich wirklich gestellt. Es wäre schön, wenn es, wenn es einheitlich ist, wir, aber wir kommen ja auch gleich äh, vielleicht nochmal äh, oder werden sicherlich auf den Punkt kommen, wie, äh, wie wird es denn jetzt wahrscheinlich weitergehen und ich denke, dass wir äh, dann, äh, also ich könnte mir vorstellen, dass die DFL natürlich Interesse daran hat, dann so einen Fonds einzurichten, in den jeder Verein äh, einzahlt und äh, ja wie das dann, dann aussehen mag, Deshalb fragte ich auch, wie, wie, wie lang das jetzt äh, ist. Manche äh, Gerichtsurteile, die brauchen ja ein paar Jahre. Aber das wird Zeit, sich da mal dann äh, hinzusetzen. Wobei DFB und DFL ja derzeit auch noch ein paar andere Sachen zu tun haben.
3: Wenn, wenn, wenn ich da äh, kurz was zu sagen kann. Also ein Streitpunkt in diesem Verfahren war ja auch der Punkt, ob man die DFL überhaupt äh, in Anspruch hätte nehmen können, weil Ausrichter des Spiels ja grundsätzlich der SV Werder Bremen gewesen ist. Da hat sich das Gericht auch zu geäußert und hat gesagt, nee, die DFL ist in jedem Fall ein Mitveranstalter des äh, betreffenden Fußballspiels. Und als Mitveranstalter sind die äh, sozusagen in die Haftung mit reingenommen worden. Und äh, ich kann mir auch vorstellen, also wenn sich das etwas weiter ausdehnen würde, dass eben auch andere Bundesländer auf diesen Zug ausspringen oder wenn Bremen das jetzt halt immer weitermacht. Also du suchst dir halt eigentlich grundsätzlich immer den Kostenschuldner aus, der am liquidesten ist. Und das ist äh, wahrscheinlich in, bis auf ganz wenige Ausnahmen immer die DFL. Ähm, das heißt, dass da die Vereine direkt in Anspruch genommen werden, das kann ich mir auch schlecht vorstellen. Ich denke, das wird sich äh, vielmehr äh, vorrangig immer gegen die DFL richten. Und dann muss es tatsächlich irgendwie sowas geben, wie so ein Fonds, obwohl ich ja oder irgendwie eine, eine interne Verrechnung, äh, wobei das wahrscheinlich auch Hauen und Stechen geben wird, mhm. weil vielleicht so ein Verein wie Freiburg sagt: Warum soll ich denn da was einzahlen? Unsere Fans sind immer friedlich und was weiß ich, guck dir die bösen Borussen-Fans an, die machen immer Krawall oder die Hamburger oder die Bremer oder wer auch immer und da sollen die doch lieber viel mehr zahlen. Also, ich glaube, das wird dann äh, intern bei der Verteilung sozusagen. Dieses Topfes oder bei der, bei der Quotierung der, der Befüllung dieses Topfes wird sicherlich einige Streitigkeiten geben. Kann mir nicht anders vorstellen.
1: Ja, absolut. Also da sehe ich auch großes Hauen und Stechen auf uns zukommen. Das ist in der Tat eine richtige Formulierung gewesen. Markus, du wolltest gerade
2: noch. Ja, da kommen wir ja wieder äh, an den Punkt, den wir eben äh, besprochen haben. Wo, wo gibt es äh, wo gibt es dieses Gesetz? Wo wird es eventuell eingeführt? Also wenn ich äh, in einem Bundesland ansässig wäre, wo wo die äh, wo das Land die Kosten halt nicht mir bzw. der DFL in Rechnung stellen will, dann würde ich natürlich auch erstmal sagen, nee, dann zahle ich auch nicht in den Fonds. Das ist ja ganz klar.
3: Was, was, was ich so ein bisschen als, als Unsicherheit jetzt auch bei dem, äh, bei dem aktuellen Verfahren hatte, ist halt die Frage, man weiß im Moment gar nicht so genau, äh, wem die Polizei sozusagen das zugeordnet hat, äh, sind die eher davon ausgegangen, dass Bremer-Fans dort, äh, ich sag mal, ein bisschen flapsig Krawall machen und deswegen mehr Polizei da ist oder weil die HSV-Fans kommen. Das wäre ja sonst auch noch eine ziemliche Ungleichgewichtung. Ne? Also wenn, was weiß ich, äh, ein Verein äh, zu Gast bei, bei Freiburg ist, wo eigentlich nichts ist, der Verein aber, der, der zu Gast kommt, möglich äh, viele Personen mitbringt, wo die Polizei meint, da haben wir Erkenntnisse, von denen geht die, die, die Gefahr aus, muss dann tatsächlich der äh, SC Freiburg für seine Gäste sozusagen das bezahlen oder muss es der Verein, der die Gäste äh, mit dahin bringt, bezahlen, wenn der aus dem Bundesland kommt, wo es so ein Gesetz gibt. In Baden-Württemberg gibt es das aber nicht. Also das Ach. ist ja auch mit den verschiedenen Beteiligten noch einigermaßen
1: schwierig. Oder die DfL halt, weil die ja schuld ist, dass der Verein zu einem ja. anderen Verein fährt. Ja. Ne?
3: Äh, eben, um, um, um solche Probleme zu entgehen,
1: um solchen Problemen zu
3: entgehen, würde ich halt als 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 äh, Landesbehörde immer äh, direkt mich an die DFL wenden. Äh, das äh, macht wirklich am meisten
0: Sinn. Kommen wir dann vielleicht mal, mal zu den etwas äh, hoffnungsvolleren Punkten quasi für uns Fußballfans, weil ähm, es ja einige von uns gibt, die mit den Aufwänden, die die Polizei da veranstaltet, nicht so ganz einverstanden sind. <lacht> Glaubt ihr denn, dass das Urteil auch ähm, positive ist? Insofern haben könnte, als dass die Polizei, wenn ich das richtig verstanden habe, den Aufwand ja auch rechtfertigen muss. Also die können nicht einfach irgendeine Rechnung schreiben, sondern müssen dann auch im Nachgang belegen, warum das notwendig war. Ich glaube, es könnte dann a. dazu führen, dass ähm, ja, die, die eingesetzten Mittel vielleicht etwas reduziert werden und äh, … Ja, das war eigentlich schon A, ich habe kein B.
1: Da müssen wir unbedingt Markus nachfragen. Der hat nämlich gesagt, dass er im Laufe des Jahres, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, seine Meinung dazu geändert hat. Markus, erklär uns das doch noch.
2: Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr hundertprozentig... Also ich weiß, dass ich damals gesagt habe, dass ich der Meinung bin und grundsätzlich bin ich der auch noch, dass diese Überlegung, dass der Rechtsstreit ja zu einem Umdenken führen könnte und dass dass man überlegen könnte, viel weniger Polizei einzusetzen. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, wo ihr eben HSV erwähnt habt, ich war am Dienstag beim Pokalspiel in Paderborn und ich frage mich, also ich war so zwei Stunden da, musste meine Karte noch abholen und ich kann mich an keinen einzigen Polizisten erinnern, der da war. Kann sein, dass ich die einfach übersehen habe, weil es ja alles blau und schwarz und so weiter, wenn Paderborn gegen HSV spielt. Aber ich glaube schon, dass da relativ wenig Polizei äh, war. Und das geht ja sicherlich auch. Und äh, ich habe irgendwo auch mal eine Aufzählung äh, gesehen, dass, dass die Länder oder eine Aufstellung gesehen und da wollen einige ähm, Vereine, äh, einige Länder wollen den Vereinen entgegenkommen, indem sie sagen, wir nehmen euch zwar das Geld äh, oder wir setzen zwar bei solchen Hochrisikospielen mehr Polizei dann ein, dafür fahren wir bei äh, bei Spielen, bei denen wir gar nichts erwarten, dass runter, dass sich das irgendwo ausgleicht. So, was das, jetzt ist, Markus,
3: das, das ist dann tatsächlich nicht kostenneutral. Wenn du bei normalen, also bei Nicht-Hochrisikospielen runterfährst, für die zahlt ja auch nach der jetzigen Rechtsprechung äh, sowieso keiner, sondern gezahlt wird ja nur für die Hochrisikospiele. Für die normalen genau. Polizeieinsätze ja nicht sondern ja. nur für den Mehraufwand. Also das heißt, selbst wenn bei den normalen Spielen alles runtergefahren wird, dann sparen die Länder da natürlich einen Haufen Geld. Und das wäre ja auch wünschenswert, weil meiner Meinung nach weniger Polizei eben auch äh, für weniger Stress sorgt bei so einer Veranstaltung. Aber jetzt, wenn sie die Möglichkeit haben, bei äh, sogenannten Hochrisikospielen hier äh, tatsächlich diese Kosten sich von dritter Seite erstatten zu lassen, ähm, dann glaube ich nicht, dass das dazu führt, dass es da wirklich viel weniger werden wird. Also das diese,
2: halt, diese,
3: diese, diese äh, Möglichkeit der gerichtlichen Kontrolle, äh, die das Bundesverwaltungsgericht äh, hier noch mit äh, reingeschrieben hat, also es muss möglich sein, dass da eine wirksame gerichtliche Kontrolle stattfindet und die Polizei soll auch ihren äh, betrieblichen Aufwand nach, äh, nachträglich rechtfertigen können. Wenn man sich aber mal die, die, die Anfangsvoraussetzungen anguckt, äh, was eben gerade zum Beispiel bei diesem Bremen-HSV-Spiel war, da hieß es einfach nur, dass der Polizei rund drei Wochen vor dem Spiel, äh, sei sie darauf hingewiesen worden, werden, dass nach polizeilichen Lageerkenntnissen mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Auseinandersetzungen zu rechnen ist. Also, diese, diese polizeilichen äh, Lageerkenntnisse sozusagen, die wirst du auch in einem gerichtlichen Verfahren relativ schwer angreifen können. Das kenne ich ja, ja äh, aus, aus dem normalen Polizeirecht sozusagen, wenn es so um Meldeauflagen, Gefährdeansprachen und in Gewahrsannahmen geht. Das ist ja alles eine Prognose und äh, wenn man sich zu Gemüte führt, was da für Gründe teilweise bemüht werden, um so eine Gefahrenprognose zu treffen, äh, dann kann ich mir kaum vorstellen, dass man da bei diesen Großeinsätzen anders mit umgeht und äh, dann Heißt es eben, wir haben Erkenntnisse aus der Szene. Ja, was für welche? Ja, wir haben Erkenntnisse. Die können wir nicht preisgeben, Informantenschutz oder was auch immer. Äh, da stelle ich mir einigermaßen schwierig vor. Und wenn man sich den Aufwand anschaut, der da teilweise betrieben wird, wenn also, äh, ich sage mal, zu so einem Hochrisikospiel zwischen Bremen und Hamburg äh, ein Hubschrauber den Zug mit Fans begleitet und diese Kosten in Rechnung gestellt werden, da kann man sich doch wirklich sehr wohl fragen. Also muss das jetzt wirklich sein, dass ein Hubschrauber über diesem Zug hinterher fliegt? Ja, um, ich um zu beobachten, wie, wie das da losgeht. Also, ja, es gibt die Möglichkeit der gerichtlichen Kontrolle, aber es wird schwer, glaube ich.
2: Ich habe ja auch bei Twitter gesehen, das war unter anderem eine Frage für uns, ob der, was Wasserwerfer da überhaupt für, für einen Sinn machen. Und ich glaube, also man wird bestimmt irgendwelche Beispiele finden, wo man das eventuell mit viel Wohlwollen rechtfertigen könnte. Aber grundsätzlich, wenn ich das mal beantworten darf, sind die komplett sinnlos. Ich würde nur noch mal eben auf was, was ich gesagt habe. Ich weiß, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was ich vor einem Jahr gesagt habe, weiß ich noch. Es kann aber sein, dass ich damals noch davon ausgegangen bin, dass die Polizei die haben ja vor jedem Spiel so eine Sitzung mit Verein und ich glaube, da ist dann noch das, das Ordnungsamt oder auf jeden Fall die, die Kommune mit dabei und ich hatte gedacht, dass die Entscheidung, ob Gelb ob grün, gelb oder halt rot, beziehungsweise Hochrisikospiel, dass die in dieser Gruppe gemeinsam getroffen wird. Ich weiß aber inzwischen, dass die Polizei alleine entscheidet. Und da schließe ich mich deshalb jetzt dann Andreas an. Das wird dann kein gutes Ende nehmen, wenn die alleine entscheiden können. Ähm, denn so ein, so, ein, äh, so ein Anforderungszettel, sag ich mal, wir brauchen statt 250 jetzt aber 380 und die müssen auch noch gut ausgerüstet sein. Und ein Hubschrauber wäre ja auch ganz nett. Der ist relativ schnell geschrieben und da kannst du ja äh, kannst du ja tatsächlich dann wenig gegen machen. Und von daher muss ich sagen, äh, bedauere ich dieses Urteil dann doch jetzt sehr. Ja. Da wäre dann es ist, ja auch es ist die halt Frage, sehr, so wer ganz, die. Wer, einmal ganz, ganz kurz gleich dazu. Bitte. Also, die ersten
3: Stellungnahmen der äh, Polizeigewerkschaften waren ja auch äh, wirklich alle dahingehend, dass sie gesagt haben: Naja, okay, das Urteil schön und gut, wir kriegen das Geld, aber das darf keinesfalls dazu führen, äh, dass in die in die Planungshoheit äh, der Polizei in irgendeiner Weise eingegriffen werden darf. Also die polizeiliche Lageplanung, das ist unsere ureigenste Aufgabe. Und lasst bloß die Finger davon, wir machen das schon für euch. Und das wird so die Marschrichtung sein, die, wir der, äh, die in der nächsten Zeit da auch äh, weiter verfolgt wird, denke ich
1: stellt sich ja auch die Frage dann immer, ne, wenn davon die Rede ist, dass das alles nachgewiesen werden muss, äh, dass das alles ähm, verhältnismäßig war und so weiter. Da stelle stell ich mir als erstes mal die Frage, wer das denn überhaupt prüfen soll. Wer ist denn dann diese kontrollierende, möglichst neutrale Instanz? Das ist dann da wieder Instanz. die
3: Verwaltungsgerichtsbarkeit. Ne? Also polizeiliche Maßnahmen ganz grundsätzlich sind, äh, sind äh, der Verwaltungsgerichtsbarkeit unterfallen. Also wenn dann so ein Gebührenbescheid Kommen würde für das, was weiß ich jetzt, Spiel von äh, Dortmund in München und die äh, Polizei macht da so einen Gebührenbescheid und das muss dann nachträglich der gerichtlichen Kontrolle, also der Verwaltungsgerichtsbarkeit äh, unterzogen werden. Äh, dann müsste dann der Verein, die DFL, wieder eine Klage den, gegen den Bescheid machen und sagen: Hier, äh, jetzt sagt uns Ui. doch erstmal, ähm, ja, warum dieser Aufwand hin und her und dann kommt genau der Zettel, den Markus angesprochen hat warum nun 380 statt 280, der kommt dann in das Klageverfahren und das Gericht wird dann überprüfen, ob das nachvollziehbar ist. Jetzt ist aber tatsächlich zu beobachten, dass die, die Verwaltungsrichtbarkeit den Polizeibehörden als sogenannten Fachbehörden immer einen relativ großen Vertrauensvorschuss einräumt. Also wenn die nur eine halbwegs vernünftige Begründung kam, warum, warum es nur notwendig war, da so viele, so viele Beamte einzusetzen und woher man diese Erkenntnisse hatte, dass es da zu Gewalttätigkeiten kommt, kann ich mir kaum vorstellen, dass dann äh, die Verwaltungsgerichtsbarkeit sagt, nee, das äh, sehen wir aber ganz anders und die Vereine haben recht. Also es ist mit angeführt worden und es ist auch, ich will jetzt nicht Trostpflaster, ist vielleicht ein bisschen zu negativ gesagt, aber es ist eher so ein, so, so ein Feigenblatt, nochmal, um zu sagen, naja, so stimmt es ja doch nicht. Das wird ja jedes Mal im Einzelfall kann das kontrolliert werden. Aber wenn du jetzt auch siehst, wie lange sich so ein Rechtsstreit äh, hier hingezogen mhm. hat, äh, da kommt äh, möglicherweise viel Arbeit auf Verwaltungsgerichte zu. Ich glaube, so habe ich das letzte Mal in unserem letzten Gespräch das geschlossen. Also man braucht eigentlich so eine Art Gesamtlösung, dass man vielleicht so einen Pauschalbetrag für das ganze Jahr, wo es dann eben nicht mehr jeder, jeder einzelne Stunde, jeder einzelne Einsatz oder Wasserwerferfahrt aufgelistet wird, sondern die sagen einfach, Pass auf, zahlt im Jahr 5 Millionen und damit ist der Mehraufwand für alle Hochrisikospiele abgedeckt oder zehn Millionen oder was weiß ich. Das wäre sicherlich sinnvoller, als jedes einzelne äh, von diesen äh, Spielen dann gesondert äh, gerichtlich überprüfen zu lassen.
0: Zumal du da ja immer dann das Problem haben wirst, dass äh, du, wenn es sehr ruhig verläuft, die Polizei immer sagen kann, ja, ja, das lag daran, dass wir so viel eingesetzt ja. haben. Und du wirst schwierig Schwierigkeiten haben zu widerlegen, dass es mit weniger äh, ja. genauso ruhig geblieben wären. Also sie,
3: ja. sie haben einfach immer recht, das ist das, das, ist das große <lacht> wenn, wenn nichts passiert, dann lag es daran, was wir mit so vielen Leuten da waren. Und, und wenn was passiert, dann gut, dass wir mit so vielen Leuten da waren, dann ist nichts Schlimmeres
1: passiert. Oder waren noch also, zu wenig, müssen nächstes Mal noch mehr kommen. Ja, okay. Schade. Äh, schade, in der Tat, ja. <lacht> <lacht> damit eine, weil wir gerade bei neutralen Überprüfungen waren und da ich immer noch an den SC Husen cool denke, damit das eine, damit die eine neutrale Überprüfbarkeit äh, haben, weiterhin, äh, müssen wir das an dieser Stelle beenden, ähm, weil Markus da äh, prüfen muss, aber der, der möchte mir gerade widersprechen und möchte gerne noch was sagen.
2: Also ich möchte nicht widersprechen, aber ein Viertelstündchen <lacht> hätte ich dann doch noch oder zehn Minuten ja, gut. und ich habe auch noch tatsächlich eine Frage, ähm ich weiß nicht, ob der Andreas das weiß oder ob ihr das wisst. Es, wir reden ja jetzt um ein konkretes Urteil des Oberverwaltungsgerichts bezogen auf einen Fall von aus 2015, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Und 400, noch was, 1000 Euro. Das wird ja sicherlich nicht das letzte Hochrisikospiel äh, im Weserstadion gewesen sein. Was Nein. ist denn, was wird denn jetzt, äh, ist denn da zulässig? dass das Land Bremen weitere Gebührenbescheide äh, an die DFL schickt über die Hochrisikospiele nach diesem Derby? Also nach
3: meiner Kenntnis äh, haben sie das tatsächlich danach noch gemacht. Also es war beileibe nicht der, der einzige, es war der erste, aber nicht der einzige Gebührenbescheid. Äh, uh -huh. die, das Land Bremen hat auch noch für weitere Spiele dann danach entsprechende Gebührenbescheide geschickt die sind auch jeweils mit der Klage angegriffen worden. In diesem Klageverfahren äh, hat man die Verfahren dann aber ruhend gestellt. Also hat gesagt, okay, okay äh, das ist ja im Kern genau das Gleiche, wie wir schon mal äh, hatten. Da äh, läuft die obergerichtliche äh, Prüfung gerade. Wir stellen das Verfahren ruhend. Und je nachdem, was dann am Ende des Tages in dem ersten Verfahren rauskommt, so wird es dann äh, in den anderen Verfahren auch sein. Also äh, es ist zwar jetzt nur konkret dieser eine Fall entschieden worden, aber äh, es gibt noch weitere, die da in der Pipeline sind, die auch schon beim Gericht sind. Äh, ich habe jetzt nicht äh, wirklich nachvollziehen können, wie viele, aber ich sage mal so drei, vier, fünf sind das sicherlich gewesen.
2: Das heißt, wir kommen dann in den Millionenbereich?
3: Ja, wenn dieses erste Spiel waren 425.000, die sie haben wollten. Wenn es fünf, Ja klar, wenn es drei Spiele sind, sind wir dick im Millionenbereich. Äh, wenn es fünf Stück sind, dann sind wir knapp bei zwei Millionen. Also das läppert sich dann schon ganz ordentlich.
1: Gut, dass die jetzt im DFB-Pokal-Halbfinale stehen und ein bisschen Geld in die Kasse kriegen. Und ja, dann klappt es doch mit. ein vielleicht. Das freut die
3: Dortmunder wahrscheinlich umso mehr. Eger anderes Thema. Na, also
0: vielleicht spielen sie ja im DFB-Pokal-Halbfinale
1: direkt auch schon wieder gegeneinander. Da Kommt direkt der nächste Gebürmischer. Ja, ja,
3: wahrscheinlich ist das stimmt.
1: doch. Wenn ich jetzt nochmal eine andere... Wir haben zwar jetzt gesagt... Wahrscheinlich oder es könnte darauf hinauslaufen, dass es dann ähm, Basiszahlungen gibt, dass ein Fonds eingerichtet wird und so weiter. Wenn ich jetzt aber nochmal eine andere Kiste aufmache und ein bisschen Fantasie walten lasse, denkbar wäre es ja auch, wenn die Vereine das bezahlen sollten, irgendwie, dass das erstmal eine Zwischenlösung ist und die Vereine diese Kosten dann haben, dass die Vereine dann sagen, ja gut, Risikospiele, muss ich viel Geld für bezahlen, dann machen wir die Risikospiele ohne Gästefans. Wie realistisch ist das denn? Weil... Das wäre müsste, ja das nicht
0: von, müsste das nicht von der DFL kommen? Weil die DFL ja umgekehrt auch vorschreibt, wie viel Prozent Kontingent an Tickets du
1: ähm, an Gästevereine abgeben musst? Ja, von denen dann halt. Also, das ist ja auch letztlich... In yeah. Vielleicht können die sich... Es ist ja letztendlich egal, wer es sagt. Aber ich möchte einfach nur das in den Raum schmeißen, ob das auch noch denkbar wäre dann.
3: Ja, also ich, ich kann mir das eher dann vorstellen, dass sie das auf die Eintrittspreise umlegen, sozusagen. Ne? Also diese Möglichkeit, Gästefans auszuschließen, glaube ich, äh, ist auch nicht so einfach nach den DFL-Regularien. Ähm, aber du kannst natürlich sagen, pass auf, äh, wir erwarten hier bei, bei diesem Spiel, oder die Polizei hat uns schon mitgeteilt, äh, dass ein entsprechender Kostenbescheid auf uns zukommt. Und äh, deswegen machen wir die Eintrittskarten einfach mal 10 Euro teurer, ne? bei 50.000 oder bei 40.000 Zuschauern. 10 Euro teurer die Eintrittskarte, haben wir diese Mehrkosten wieder drin. Also ich glaube nicht, dass die Vereine das bei sich hängen lassen bleiben, sondern meine Vorstellung ist eher, dass sie das auf die Zuschauer umlegen.
2: Der moderne Sportgroschen.
3: Ja, sozusagen. Ja, Genau, der Sportgroschen. Der Risikogroschen. Wir nennen es den Risikogroschen und es wird auf die Karte
1: aufgedruckt. Dann weiß jeder, was er dafür extra bezahlt hat. <lacht> Topzuschlag plus Risikogroschen. Äh, Andreas, weißt, weißt du da zufällig, was die DFL-Regularien da hergeben? Wer da jetzt was sagen könnte, dass es Gästefans gibt oder nicht? Äh,
3: nein, ich weiß tatsächlich nur von der Quote, die äh, erfüllt sein muss, je nach äh, Kapazität des Stadions. Äh, und dass grundsätzlich äh, Gästetickets bereitgestellt werden. Alles, was wir jetzt in der letzten Zeit so hatten, mit äh, Zuschauerausschlüssen ich muss man ganz kurz überlegen: Dortmund Südtribüne, das kam, glaube ich, von der äh, vom DFB als, als Sanktion oder von der DFL, meine ich. Aber mhm. sonst alle anderen Zuschauerausschlüsse waren ja immer aufgrund von äh, ja, polizeilichen Maßnahmen sozusagen, dass die äh, Gästefans verboten haben. Ähm, damit würden sie sich ja ihr eigenes äh, Geschäftsmodell kaputt machen. Also ich glaube nicht, äh, dass das tatsächlich so äh, umgesetzt wird. Und ich glaube auch nicht, dass die DFL da rangehen würde, weil das wäre ja auch, äh, sparst du vielleicht das Geld dafür, hast dann aber weniger Einnahmen äh, aus dem Ticketverkauf an Gästefans insgesamt. Also ob sich das dann am Ende des Tages rechnet, Gästefans auszuschließen, war da äh, kann ich zu schlecht rechnen sozusagen oder weiß die Zahlen auch nicht genau. Aber äh, ja, es ist eine theoretische Möglichkeit. Meine Vorstellung ist aber, dass das äh, eher nicht umgesetzt wird.
1: Ich befürchte ich ja, schon. Mal also
0: wenn ich, wenn ich mir jetzt mal so ein, so ein Derby in Dortmund angucke und dann kommen da halt statt 8.000 Blauen 8.000 Dortmunder, weil die wollen natürlich trotzdem Karten fürs Derby haben. Ah, okay, das sind ja, ja äh, immer die Spiele, die die große Nachfrage haben. Sei es jetzt Bremen, Hamburg oder auch bei uns gegen die Blauen. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Stadion bedeutend leerer wäre, wenn keine Gästefans kommen dürften. Das heißt, mhm. die Einnahmen würden wahrscheinlich nicht fehlen, aber die DFL hätte halt den Vorteil, sich das Ganze wieder vom Hals zu schieben. Also mhm. sie könnten dann halt sagen, wir haben keine Kosten, macht ja. ihr mal und ihr kriegt jetzt die Möglichkeit, oder wir diktieren euch das jetzt vielleicht sogar von oben. Aber ähm.
3: jetzt meine ernste Frage, also realistisch, also wenn, wenn, wenn der BVB sagen würde, es gibt keine Gästefans für Schalke-Fans, also 8000 nicht und wir geben die Karten in freien Verkauf, dass wir das Stadion vollkriegen, also, ich sehe wirklich das Problem bei diesem Gästefan-Ausschluss. Es lassen sich ja tatsächlich nicht alle ausschließen. Also, es reisen Ernährlich. trotzdem äh, einzelne Gruppen an. Und sagen wir mal so, gerade das Klientel, was vielleicht ein bisschen mehr auf Krawall aus ist, also was, was überhaupt Grundlage ist für diese ganzen äh, Polizeieinsätze, äh, die lassen sich ja wahrscheinlich am allerwenigsten mhm. davon abhalten. Das heißt, äh, du brauchst gleichwohl, selbst wenn du einen offiziellen Gästefan-Ausschluss hast, ja, gleichwohl Polizeikräfte vor Ort, um eben solche Eventualitäten auszuschließen. Also ähm, das bringt wirklich viele Probleme äh, nach sich, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht so überblicken, wie sich das alles entwickelt. Aber ja, das nochmal dazu.
1: Es ist tatsächlich ein großer äh, Themenkomplex, was man so immer noch nicht abschätzen kann. Wahrscheinlich können wir uns in einem Jahr wieder hier hinsetzen. und uns, äh, Machen wir jetzt
3: so ein daraus.
1: Ja, das wäre doch schön. Ich, ich, ich würde das gerne machen. Dann reden wir nächstes Jahr. Jetzt hatten wir den 3.4.2018, den 4.4.2019. Also halten wir uns für das nächste Jahr den 5.4. schon mal frei. Ich trage das und gleich in den Kalender ein. Ich auch.
3: Ich genau. das, das halbe Büro wieder über meinen Kalender. Ja. <lacht>
2: Vielleicht sollten wir... Vielleicht sollten wir ganz kurz noch aus dem Vorgespräch eine Frage äh, aufgreifen, äh, weil ich denke mal, dass die äh, ja auch die Leute interessiert, wie sel uns selber interessiert ist. Wir haben aber auch keine Lösung, weil es angeblich keine Zahlen darüber gibt, nämlich wie viel Prozent der Profispiele in erster und zweiter Liga werden als Hochrisikospiel eingestuft. Der Andreas, sag Andreas sagte auch, er hat nichts gefunden, die CIS gibt nichts heraus, die Polizei gibt auch nichts heraus. Ein Kollege von mir, dem ich die Frage stellte, dachte, er habe mal, ich glaube in der Süddeutschen gelesen, es seien sieben Prozent der Spiele, aber kein aktuelles Jahr, sondern länger zurückliegend. Ich Vermute jetzt mal einfach, dass diese Zahl äh, hinkommt. Ich würde mal äh, tippen, es können auf keinen Fall äh, mehr als 20 Prozent sein. Lass es vielleicht zehn sein, aber das, das wäre auch schon das Höchste. Also das muss man natürlich fairerweise bei der Diskussion dann äh, schon bedenken. Es ist jetzt nicht so, dass bei jedem Spiel die Polizei bezahlt werden müsste. Gleichwohl haben wir die Risiken ja aufgezeichnet, denn du kannst ja ganz schnell aus einem äh, Fußballspiel ein Hochrisikospiel machen.
0: Ja, und das kann vor allen Dingen die Polizei selbstständig machen. Ne? Also, Eben, ja. das ist ja das, das Problem. Also, wenn man jetzt wenigstens sagen würde, wer die Musik bestellt, bezahlt sie auch. Aber in dem Moment oder in, in dem Fall bestellt ja der Musiker die Musik und lässt sie sich dann bezahlen. Und das ist ja das, das, interessante oder das Schwierige an der Geschichte, wie ich finde. Wenn der BVB jetzt hingehen würde und sagen würde, wir brauchen 2000 Polizisten und dann kommt ein Bescheid, okay, meinetwegen, aber wenn die Polizei sagt, wir schicken 2000 Polizisten und ihr bezahlt die, finde ich das halt alles ein bisschen schwierig.
3: Ja, Das finde ich auch schwierig und zu den Zahlen Nochmal, also ich, wie gesagt, ich habe äh, nichts gefunden. Ich meine auch, äh, gelesen zu haben, es gibt äh, keine verbindlichen Statistiken. Die CIS sagt nichts, das hast du alles gesagt. Äh, 10 als Risikospiel, das wäre ja, ja eins, ein bisschen weniger als ein Spiel pro Bundesligaspieltag. Also wenn man hm. mal so die letzten Wochen zurückdenkt, also weiß ich nicht, ob das nicht sogar schon ein bisschen hochgegriffen ist. Äh, vielleicht jedes zweite Wochenende ein Hochrisikospiel in der Bundesliga. Also gab naja, es ihr, müsst schon, ihr müsst schon jedes Spiel
0: von Eintracht Frankfurt als Risikospiel zählen. <lacht> ja. höchst, höchst Risikospiel <lacht> wahrscheinlich sogar.
3: Ja. Äh, ja, aber mal so zurückgedacht am, am letzten Spieltag jetzt, äh, weiß ich nicht, habe ich nichts in Erinnerung jedenfalls. Äh, Hannover Schalke war sicherlich keins, obwohl ich auch da Wasserwerfer gesehen habe, wo man sich äh, fragen musste, was wollen die jetzt hier? Ähm, ja, weiß ich nicht. Also... Aber so zwischen 5 und 10 Prozent, das ist vielleicht so die, die Anzahl, die man da rechnen kann. An Hochrisikospielen. Plus die Höchstrisikospiele von Frankfurt, höchst an 93.
1: <lacht> und ganz andere Spiele, die an die Nerven gehen. Und ja, äh, ja. wahrscheinlich die, 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 die Spieler der Blauen, muss man, da muss man einen anderen Beitrag im Moment für bezahlen, dass man <lacht> da dem gerecht wird. Wobei letzter Gut. Spieltag war zum Beispiel Düsseldorf-Gladbach,
0: das könnte ein äh, Risikospiel gewesen sein. Dann hätten wir zumindest das eine pro Spieltag. Ich, genau. ich klicke mich gerade genau. mal so man durch. Weiß es halt, man weiß es halt nicht, ne? Und das ist ja, das Problem. Ja. <lacht> oder vor der Spieltag war gar nichts wahrscheinlich. Ja. Zum ja. Beispiel Stuttgart-Hoffenheim ja. als Derby. Ah, ja. Hm.
3: Hoffenheim Gehen's hat, glaube ich, keine gewaltbereiten Fans oder jedenfalls nicht so viele, die das rechtfertigen müssen. Egal. Äh, aber wenn es eins pro Spieltag oder alle zwei Spieltage eins sind, dann ist es vielleicht ja wirklich äh, überschaubar. Und wie gesagt, wenn es so eine so eine Art Gesamtlösung gibt, äh, wenn sich die, die äh, Länderbehörden und die DFL, die Vereine da mal auf irgendwas einigen, dann wie gesagt, wäre es sicherlich das sinnvollste.
1: Wir zählen bis zum 5.4.2020 jetzt einfach mal durch. Jens, Jens zählt mit und er sagt uns das <lacht> nächstes Jahr. Was er, was er Ich leg was er mal eine e Tabelle an. <lacht> Ihr Lieben, es ist ein hochkomplexes Thema, über das man ganz viel reden kann und wahrscheinlich auch noch in drei Stunden zu ähnlich vielen interessanten Gesprächen kommen würde. Aber ich glaube, wir haben es gut umrissen zumindest und sind, haben den aktuellen Stand gut wiedergegeben. Es sei denn, einer von euch sagt jetzt, eins habe ich auf jeden Fall noch auf dem Herzen, das was ich noch loswerden wollte und auf den Weg schicken wollte, dann wäre das jetzt die Möglichkeit.
3: Das Einzige, was ich noch sagen kann, viel Glück bei der Kassenprüfung von deinem Verein, Markus.
2: Oh, das ist äh, Dankeschön. Es ist tatsächlich, dieses Jahr wird das anders abgerechnet. Letztes Jahr haben wir das ganz fein säuberlich gemacht. Einer hat vorgelesen, die anderen die Belege. Dazu gab es frisches Pilz vom Fass. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es das heute auch der Fall sein wird. Aber das <lacht> Verfahren ist ein anderes. Dann schnell, nach. Ja,
1: genau. Dann wird's schnell in die Zeit.
2: Alles klar. Wir, beda
1: Wir bedanken uns bei Markus Bark und ähm, bei Andreas Hüttel dafür, dass sie uns äh, wieder zur Seite standen und mit uns über Polizeieinsätze ähm, geredet haben. Vielen Dank euch beiden. Gerne.
3: Bis zum gerne. 20. Nee, bis zum 5.4.
0: nächstes Jahr.
1: So ist ja, das. Sehr gerne. Und, immer, getragen. <lacht> und wie immer gehört Jens das letzte Wort.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören, es hat sehr viel Spaß gemacht und auch wenn wir jetzt über was ganz anderes gesprochen haben, brennt uns natürlich allen das nächste Spiel auf der Seele, also wer in München ist, Vollgas geben und her BVB. Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarz-gelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern ausverkauft. Bye.